0: La estatua del doctor Fleming en Madrid ha sido vandalizada con la palabra asesino. La estatua fue erigida en 1964 por los toreros que de tal modo agradecían al descubridor en 1928 de la penicilina que evitó la muerte de muchos de ellos cuando estaban heridos. Fleming fue un médico científico e investigador escocés que ganó el premio Nobel por ese descubrimiento. Un antibiótico que desde entonces ha salvado la vida de millones de personas en el mundo. La estatua de la sirenita en Copenhague, símbolo de la capital de Dinamarca, también vandalizada. Alguien le ha pintado un cartel que dice, pez racista. La escultura de bronce fue hecha en honor de un personaje de Hans Christian Andersen, una ninfa que renuncia a la inmortalidad a cambio de dos piernas por el amor a un príncipe. La sirenita como símbolo, nada ha tenido que ver jamás con el racismo. Qué raro estos revolucionarios que quieren cambiar la historia, que quieren cambiar el mundo sin pasar antes por la escuela, ¿eh? Qué raro. Ay, señor, comienza, Camilo, que hablando se entiende la gente. Buenas noches tengan todos. Gina Rejas no va a salir mañana en las portadas de las revistas más glamorosas. No creo que la vayan a invitar a la Casa Blanca. Es más, puede que cuando termine el programa usted ya no recuerde su nombre. Gina Rejas es una inmigrante peruana que se ha jugado la vida en esta pandemia limpiando las habitaciones de los enfermos de la unidad denominada Zona Roja del Hospital White Plains de Nueva York. Es la primera invitada de hoy por derecho propio. Señora Rejas, ¿cómo está usted? Bienvenida a CNN.
1: Un placer inmenso saludarte, querido Camilo, y un honor para mí estar en tu programa.
0: Bueno, para mí es un honor que usted esté en este programa. No es habitual que, que un empleado doméstico esté en un programa de televisión. Por lo menos en Fox News, la televisión de los trompistas, usted no aparecería, pero está aquí en CENER y las puertas están abiertas. Gina, me da mucha, mucha alegría tenerla por lo que usted hace, por lo que usted ha dicho, por cómo usted explica lo que hace. Porque usted dice que lo que hace, lo hace sobre todo por un acto de amor a Nueva York, por todo lo que Nueva York le ha dado a su familia desde que emigró. Yo le entiendo perfectamente porque soy tan inmigrante como usted. A ver, ¿por dónde empezamos a repasar su vida? ¿Por dónde quiere usted empezar?
1: Bueno, empezaríamos por el día de mi llegada, ¿no? Que fue una fecha que llegué el 11 de septiembre del 2011, del 2001, del
0: perdón. Cielo. Usted venía con sus ya. dos hijas... Y el mundo se estaba cayendo sí. a pedazos. ¿Qué recuerda de ese Nueva York?
1: Bueno, fue, fueron momentos muy muy difíciles y traumáticos para mis hijas. Dos pequeñas niñas que en medio del vuelo sentimos la, la angustia de las azafatas, de los pasajeros que tenían acceso al Internet, confundidas, aterradas, pensábamos que el avión se iba a caer. Y nos derivaron de Miami a Carolina del Norte porque los aeropuertos de Nueva York estaban cerrados por esta desgracia que, que acaeció al mundo. No solamente a América, a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el mundo se desangró ese día.
0: totalmente Totalmente.
1: Entonces, sí, llegamos a Carolina... Y como le digo, ¿no? es, fue un momento traumático para mis hijas porque era una guerra lo que nos esperaba ahí, este, militares con armas, poniéndonos en fila india, uno a uno, revisándonos, y nosotros no terminábamos de entender lo que estaba pasando. Ya con el transcurso de las horas y viendo las noticias y, y sabiendo lo, lo terrible que había pasado, entendimos todo este alboroto, toda esta crisis que sucedió es, ese tiempo, ¿no?
0: Gina, usted ha visto a Nueva York muy herida. Usted ha visto sí. a Nueva York de la peor manera posible que se puede ver en una ciudad que uno quiere. Y ahora la vuelve a ver herida. Vamos a explicarle a la gente lo que usted hace. ¿Usted cuánto lleva trabajando en el hospital Way Plains? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo voy,
1: a, yo voy a cumplir cinco años este mes de noviembre.
0: Cinco años, ya es una vida casi. Eh, hay que decirle sí. a los televidentes que en este momento el hospital ya no está en las condiciones en que estaba en, digamos, en marzo pasado, cuando estabas prácticamente colapsado por la cantidad de enfermos eh, del COVID-19. ¿Verdad? Ya el hospital ha cambiado de alguna manera. Es Está más floja es la cosa. Explíqueme. Es
1: verdad. El hospital ha vuelto a su estado natural, ¿no? Porque es un hospital que brinda este, atención en todos los niveles, maternidad, ancianos, niños, cáncer. Es un hospital muy completo pero en el momento de la, del COVID, cuando se inició esto, el hospital se convirtió íntegramente en pacientes de COVID. Entonces, llegamos en el momento en que éramos solamente un hospital de zona roja, porque venían solo pacientes de extremo cuidado, y creo que fue el momento en que la gente empezó a apreciar las cosas simples de la vida. Creo que esa lección nos ha llegado a todos, al, al hombre más importante o a las personas como nosotros que nos dedicamos a las limpiezas, ¿no? Todos nos hemos visto involucrados en este terrible momento que nos ha dejado, nos ha este, tocado pasar. Y el hospital ha sido un lugar donde, pienso yo, por la forma visionaria de la persona que la dirige, que es la señora Susan Fox, el hospital en ningún momento ha desprotegido a su personal. Nos cuidaron igualitariamente, a todos de la misma forma. Nos han proveído el instrumento como para irnos a casa a salvo. Y a esa ver, algo sido...
0: Sí. Cuéntele a la gente, cuando usted tiene que entrar a la unidad roja, la zona roja donde están los enfermos de, de COVID y algunos están muy chivados, muy mal, en muy malas condiciones... Eh, luchando por su vida cuéntele a los televidentes cómo, cómo usted se protege cómo los inspectores vienen y revisan todo, cuánto demora ese proceso después para quitarse todos esos trajes de bioprotección médica cómo es, cómo es la rutina suya cuando usted entra a su turno de trabajo
1: bueno, el protocolo se inicia entrando al hospital donde te miden la temperatura okay. y según la temperatura nos dan un sticker que nos califica que estamos aptos para empezar nuestro trabajo el, la rutina para vestirnos es supervisada por el Departamento de Infecciones, ¿no? ellos se encargan de que utilicemos toda la indumentaria debida para iniciar un trabajo, esto consta en los mandiles protectores, en los protectores de zapatos, en los guantes, en los lentes, en las máscaras 95 y el protector de, que tenemos ¿no? desde la frente hasta la parte de, de acá del cuello. Una vez que esta persona que está encargada de inspeccionar nos, nos revisa este, minuciosamente, recién hacemos ingreso a, a nuestras áreas correspondientes. Somos 140 personas en el departamento de limpieza, en el hospital. Somos los housekeepers, las personas que recogen la basura, las personas que sacan las ropas sucias y dejan las ropas limpias. Entonces somos un equipo muy organizado, y tenemos acceso a salir del ambiente. Yo puedo salir de mi sección las veces que yo considere necesaria. Porque tú entenderás de que la presión que existe no, por la misma rutina que existe en la, en la sección, son 25 habitaciones que yo tengo que limpiar. Entonces te hace que en algún momento tú te sientas sofocado. Tú sales del área, el inspector revisa que te saques toda la indumentaria, la bota, porque eso ya no se vuelve a utilizar. ¿Todo Cales, bota. un bota? Todo se bota, absolutamente todo. Entonces, cuando vuelves a entrar, vuelves a realizar la rutina, ¿no? A vestirte, a cubrirte, el inspector, de, el encargado de infecciones te chequea y vuelves a hacer ingreso a tu, a tu unidad. Al inicio, cuando empezó esta pandemia, como comprenderás, todos somos seres humanos, el miedo, el temor, la angustia, nos embargaba a todos, pero para mí la mayor inspiración que encontré en el día a día han sido las enfermeras. Yo pienso que son las enfermeras y los enfermeros, son personas grandiosas, son esos héroes sin tapa, son esas personas de que no han escatimado horas y horas de trabajo. La fuerza que estas personas ponen son importantes de una inspiración increíble hacen que tú tengas que caminar al compás de ellos porque son los que te recargan son las personas que tú las ves trabajando con tanto ahínco que lo menos que tienes que hacer es seguir el paso de ellas no entonces día a día tú vas haciendo esto y llega un momento en que vas a tu trabajo sabiendo lo que te está esperando pero con la certeza de que ese día vas a hacerlo lo mejor que el día anterior eso es lo que a mí me ha pasado y a los compañeros de, de mi trabajo, ¿no? porque son cosas que tú conversas a la salida o en los tiempos de break y te das cuenta de que ese espíritu de solidaridad es algo que aflora y que se mantiene permanente durante todo el tiempo que el paciente lo va a necesitar.
0: Lina, ¿en algún momento usted se ha venido abajo? Porque yo he visto enfermer, enfermeras y médicos que se han, se han quebrado unos a otros. Se han venido abajo totalmente,
1: que no han aguantar
0: más la, la presión. ¿Usted se ha venido abajo en algún momento?
1: Créeme que no me ha tocado a mí esa parte del camino, no. Yo soy una persona de un espíritu fuerte. Creo que los inmigrantes tenemos esa fuerza innata, porque ya al venir a un país donde el idioma es distinto, donde la cultura es distinta... Y donde, como dijo Martin Luther King, también tenemos un sueño, nos hace fuertes, ¿no? Nos hace personas que damos la cara y salimos airosos de cualquier cosa que nos proyectemos en el futuro o en el presente. Entonces, en mi caso particular, no, no he sentido eso porque aparte de ello he tenido el apoyo de mi esposo y de mis hijas que entendieron de que esta era mi forma de agradecer a, a este país y en especial a Nueva York por el sueño que nos ha brindado. ¿no?
0: Gina, eh, a mí me congratula enormemente que usted esté en el programa. Yo, yo, hay invitados que cuando vienen al programa yo, yo siento que sobro, que no debo ni preguntar porque hablan sí. tan bien, tan coherente, que yo, yo digo, hagan ustedes el programa y que sea lo que sea, pero me congratula doblemente para, que, para demostrarle una vez más a los que dicen que de la frontera nada más vienen malos hombres, drogadictos, gente mala, ordinaria, para demostrarles que no tienen razón. Y no voy a mencionar, nombres. hoy es viernes y ya bastante ya. difícil tenemos la vida. Voy a poner publicidad, señora Gina, si le parece bien, y después quiero que me cuente Por lo que pasó en un viaje en el aeropuerto de Perú, cuando usted se acercó a una empleada doméstica, a una limpiadora, igual que usted, ¿y por qué hizo eso? ¿Por qué le salió en su corazón hacer eso? Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Hay una novela maravillosa que se llama The Prince of Ty, El Príncipe de las mareas, escrita por Pat Conroy. Pat Conroy es un escritor, eh, era un escritor del, del suramericano, ya murió. De ahí vino la película con Strayson y Nick Dalton, el príncipe de las mareas. y el libro comienza diciendo hay que aprender a odiar a, a Nueva York, porque a Nueva York se la odia o se la quiere mucho. La invitada de esta noche la quiere mucho porque mucho le ha dado Nueva York a su familia y a ella misma. Gina Regas está jugando la vida desde que estalló la pandemia. Es una empleada de limpieza del hospital. White Plains está en la primera línea defendiendo la vida de los demás y jugándose la, la vida propia. Antes que me cuente usted, señora Rejas, lo que, lo que pasó en el aeropuerto de Perú... con alguien que hace un trabajo similar al suyo... cuénteme por qué en el hospital hay una pared que está llena de, de, de noticias que han dejado la gente. ¿Esas noticias son de
1: los pacientes? Sí, esas notas son de los pacientes agradecidos. Y cada mariposa que se pone en el mural es un paciente que ha sido de alta y ha salido airoso de esta pandemia por lo cual nos sentimos todos, y me incluyo, porque soy parte de ellos, muy felices.
0: Las mariposas, yo no puedo ver la imagen, sabe usted que hacemos ahora la televisión de una manera muy precaria, muy rara. ¿Las mariposas son amarillas como las de García Márquez en Macondo o son de distintos colores?
1: Son de distintos colores.
0: Vale, como vale. la vida
1: misma, ¿no? De distintos colores.
0: ¿Cómo? Oh, me mató usted. Como la vida misma, que es de distintos colores, hay que respetar todos los colores. Por supuesto. Oiga, Gina, usted mejor que yo lo sabrá, la gente como usted, que hace el trabajo que usted hace, que es empleada de limpieza, uh -huh. suelen convertirse en seres invisibles ante el resto de los humanos. Es como los hombres, como los indigentes en la calle, que la gente no los quiere ver, uh -huh. sin saber que en este país dejamos de cobrar dos quincenas y estamos en la calle, muchos de nosotros. ¿Usted se,
1: yeah. usted, usted se, usted se ha sentido invisible por ser empleada de la Sí, sí, es verdad. eso es una gran verdad. Pero somos invisibles para todos, ¿ah? Para todos. Somos personas que nos ven sin mirar. Se dan cuenta que no estamos cuando algo está mal hecho, pero no se dan cuenta que estamos cuando algo está bien hecho. ¿Y eso duele? entonces Eso duele mucho, ¿no? Eso duele mucho porque el, especialmente las personas que hacemos el ser, servicio de limpieza, ya sea la señora que va a limpiar tu casa, la señora que limpia en el hotel o la señora como yo que limpia en el hospital, hacemos que ese lugar esté limpio y desinfectado. Eso es algo muy importante. Es algo que con esto que sucedió con el Twitter que puso el esposo de mi hija, un poquito que hizo reflexionar a las personas, ¿no? Porque cuando tú vas a un hospital, encuentras un lugar no solo limpio, lo encuentras desinfectado. Ese trabajo lo hacemos nosotros. Estamos en primera línea literalmente los 365 días del año. No solamente en esta etapa de la pandemia, ¿no? En esta etapa de la pandemia, fuera de nuestro trabajo cotidiano, lo que hemos puesto es amor, lo que hemos Exacto. puesto es atención, porque ese paciente no tenía familia, a ese paciente no le podía visitar nadie. Su familia éramos nosotros, la que iba a limpiar, la señora que dejaba la comida, la enfermera que le cuidaba, el médico que lo venía a ver. Entonces nosotros nos convertimos en su familia y lo hemos hecho con mucho amor porque pienso que es el deber, es el deber del ser humano ser practicar la empatía Exacto. en todos los sentidos de la vida. Eso hace la diferencia.
0: Es, Gina, cuénteme por qué usted hizo lo que hizo en el aeropuerto cuando llegó a Perú en un viaje eh, que hizo uh, para ver a su gente en Perú. ¿Qué pasó ahí?
1: Eso, esa fue una anécdota que que a uno le sale así, ¿no? De un momento a otro. Yo llegué para un, una fecha muy triste en mi vida, falleció mi, mi tía. Yo estaba muy sensible, llegué al aeropuerto y yo veo a una señora que lamentablemente en nuestro país ni siquiera le dan lo básico para realizar una, un trabajo como este, ¿no? Porque a estas personas hay que cuidarlas, porque estas personas tienen familia, estas personas van a ir a su casa, entonces, si no le das lo mínimo de protección, la estás descuidando. Yo me acerco a la señora, le abrazo con... Yo tenía más sed de amor que probablemente ella en ese momento. La abrazo y le digo, señora, le digo, yo hago lo mismo que usted allá. La señora me mira con ternura y nos abrazamos, ¿no? Como, como que mira, yo quisiera, quisiera tantas cosas para esta gente que, que para para este país y para seguramente en el mundo nos ven como ah, que es la limpieza es un trabajo secundario, no es un trabajo primordial en el día a día de las personas, y debemos de tener un poco más de empatía
0: Y no voy a poner publicidad, porque después de esto, ¿qué se va a decir? Eh, publicidad y regreso enseguida con usted, no se me vaya por favor, ni usted ni los televidentes, okay. que hay que contar todavía varias cosas ya
1: volvemos. ok, la espero.
0: Gina Rejas, la inmigrante peruana que se juega la vida para ayudar a los demás en la pandemia. Gina, mire qué cosa más linda le están diciendo con el numeral Camilo Rejas, numeral Camilo Rejas. Orlando Duque dice, qué humano es ponerse en los zapatos de nuestros semejantes. Algo bueno ha dejado la pandemia, felicidades. Luis SS dice que usted es un orgullo para el Perú. Nuestra querida Susanita Vendaño dice: Gracias, Camilo, por hacernos conocer a estas personas especiales que son parte de la columna vertebral de un hospital en la pandemia. Y Mario Galvez dice: felicito a la señora Rejas por sus palabras tan limpias, sus comas, su verso limpio, para expresarse que Dios la bendiga. Vaya Perú, por no, piropo, uh, Gina, ¿eh?
1: Un gran piropo, muchas gracias.
0: <ríe> bueno, debo decir que la señora Gina Rejas tiene un grado, obtuvo el grado de Bachillerato de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres, de Porres, eh, en Perú, y su padre es el compositor de una canción muy famosa y muy querida. Eh, con lo que quiero señalar una vez más, y esto es una verdad de perogrullo, que en este país y en cualquier país, porque ahora es el drama de los venezolanos que andan como gitanos dispersos por toda América Latina, en cualquier país, señoras y señores, quien le abra la puerta puede ser un físico nuclear. Dígale gracias, porque además usted no sabe si el próximo que tiene que abrir la puerta sea usted. Yo he estado en dique seco dos veces, ¿eh? de lo más alto que caído a lo más bajo, y he tenido que hacer de todo para comer. Y no pasa nada. Ellina, hey no pasa nada.
1: Es la verdad. Esa es la historia del inmigrante. Nosotros quisiéramos, yo quisiera que, que el pueblo americano entienda de que los inmigrantes somos el espíritu de este país. Este país está hecho en base de la inmigración. Nosotros somos la fuerza que hace latir este corazón. Nosotros estamos acá para aportar. Nosotros estamos acá para dejar nuestro corazón, nuestra vida misma, si ellos lo requieren. Ellos tienen que entender de que lo que nos hace venir a este país es la búsqueda de un futuro mejor para nuestros hijos. Y para ello trabajamos siete días a la semana, doce horas diarias, sin escatimar. Porque lo damos porque sabemos que ese va a ser el legado que vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros hijos una vida mejor. Ese es nuestro sueño. También los inmigrantes tenemos derecho a tener un sueño. Eso deben entender. Lo, somos, los más somos buenos. Seguramente hay gente mala, como en cualquier parte del mundo, pero la gran mayoría somos gente educada, gente que venimos a aportar, gente que venimos a sacrificarnos, gente que sabemos nuestros derechos, pero también cumplimos nuestras obligaciones. Esos somos nosotros los inmigrantes. Nosotros somos la fuerza que hace que este maravilloso país sea lo grande que es.
0: Gina, yo podría preguntarle qué ha sido lo más triste que ha visto usted en estos seis meses de pandemia en el hospital. Pero las cosas tristes como que, como que están a la orden del día. Vamos es a apostar día a día. sobre todo porque es, viernes, es el día a día. Es el día a día. La vida está muy dura. Dígame mejor alguna anécdota para cerrar esta entrevista. algo realmente bello que haya pasado en estos seis meses con algún paciente, con alguna enfermera, algún doctor, algún familiar. Algo bello que usted se va a llevar para siempre, incluso cuando superemos esta maldición.
1: Yo, lo que, lo que ha calado en mi espíritu, en mi corazón, lo que me ha llevado hasta la lágrima, es ver a ese paciente que ha llegado muriéndose, muriéndose literalmente, y se ha recuperado y ha salido por sus propios pies, agradecido, feliz. Yo creo que hay que aprender a ver las cosas buenas, aún en los momentos malos, porque eso hace que nuestro espíritu se rejuvenezca. Esto va a pasar si todos hacemos lo correcto, como todo en la vida. Entonces yo me llevo eso en mi corazón y en mi memoria, el hecho de que la gente, por el cuidado y por la fortaleza misma del individuo, sale
0: airoso de este terrible mal. Y nada, usted me ha hecho muy feliz esta noche. No sé si usted la ha pasado bien en el programa, pero usted me ha hecho muy feliz en esta noche y supongo, sospecho, que ha hecho muy feliz a mis televidentes. Muchas gracias de corazón. Que Dios la bendiga.
1: A ti, Camilo, para mí es un sueño conversar contigo, te lo juro. Yo creo que es algo que solamente uno puede soñarlo. Estas, estas etapas donde he tenido la oportunidad de conversar o que algún público me escuche lo hago de todo corazón decirles, no pierdan la esperanza hay que seguir adelante la fortaleza del inmigrante es inquebrantable y vamos a demostrar al mundo entero de lo capaces que somos y que Dios nos bendiga un abrazo
0: a todos, Cuídense. un abrazo Gina
1: Muchísimas un abrazo gracias grande Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Chao. Pros. sabor del viernes. Por eso vamos a contar la historia de un chico de 17 años que es el responsable de una aventura fascinante en medio de la pandemia. Esencia volumen 2, el cuarto disco del grupo juvenil Mariachi, herencia de México. Nominado hace tres años para un Grammy Latino y formado por adolescentes entre los 14 y 18 años. Marcos Villela, ¿cómo te lleva la vida? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Es un orgullo estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, me encanta cómo suena eso, ¿eh? pero me encanta. Eh, <risa> Muchas gracias. Quiero, quiero precisar algo, Marco, porque en algunas notas de prensa dicen que tienes 16 años, en otras dice que tienes 17 años. ¿Cuál es tu edad exactamente?
2: <risa> es, eh, tengo 17, los cumplí el quinto de junio y bueno, pues ya casi eh, uh, sí. ¿Cuándo los cumpliste? ¿El 15?
0: Eh, no, es que diga el 5, el quinto de, de junio. Ah, el 5 de junio. Ah, pues yo cumplí el 18 sí, de junio. Sí. Estamos ahí. Ah, mira. Sí, sí, Tron Trump cumplió creo que el 15 también, o sea, All in the Family. Oye, Marco, eh, yo digo un chico de 17 años, pero es que tú eres un músico que tiene 17 años. Cuéntame, primero, ¿cómo ha sido grabar un disco con todos los músicos confinados en sus casas eh, respectivas? ¿Cómo ha sido esto?
2: Sí, ese fue un reto, la verdad eh, Poder ese, grabar un álbum Completo dentro de tiempos Muy difíciles uh, Antes grabamos todos juntos uh, por sección Y bueno, pues uh, Se complicó las cosas por la pandemia Y tuvimos que Tomar cosas espacios Esta vez Y aunque Tuvimos ese reto ese, Pudimos uh, Lograr a grabar el álbum completo, este, y salió, yo pienso que eso fue uno de los, nuestros mejores proyectos.
0: Este volumen 2, Esencia Volumen 2, ¿qué trae? ¿Y dónde y cómo se puede conseguir? Porque ya lo están preguntando en redes sociales. Así es, Esencia Volumen 2 como Esencia Volumen 1,
2: es un álbum de canciones clásicas, del repertorio de, de la música ranchera, es, son canciones rescatadas con arreglos nuevos del maestro Don Rigoberto Alfaro, que para mí es la gran y mayor inspiración. Y lo que está haciendo el maestro Don Rigoberto Alfaro es que está tomando esas canciones clásicas y dándoles un sonido moderno y un sonido nuevo. Y los hace escuchar muy bonitos, unos
0: arreglos muy bonitos. Estos son chicos... ...de Chicago... Eh, ...muchos de ellos nacidos y criados en, en, en Chicago... ...pero que llevan... Eh, ...sus raíces mexicanas muy, muy a flor de piel... ...debo decir que el señor Rigoberto Alfaro... ...es un gran, gran músico mexicano... ...un gran director, un gran arreglista... ...que ha trabajado para Vicente Fernández... ...para Juan Gabriel, ganador de un Grammy... ...no pudo estar con los chicos... ...porque obviamente no podía viajar... ...de México a Chicago... ...entonces... Eh, ...Marco se hizo cargo... ...bajo la égida de, de Don Rigoberto... ¿Es fácil entenderse con un artista tan grande como Rigoberto Alfaro, Marco. Sí, bueno, pues,
2: este... Mí, Rigoberto Alfaro es un, una leyenda para mí eh, de poder trabajar con los arreglos de él, de poder trabajar uh, como director musical guiando a mis amigos, guiando a mis compañeros musicalmente con las partituras de una leyenda que ha vivido con grandes artistas como José Alfredo Jiménez, este oh, fue un orgullo, fue un orgullo para mí y fue una experiencia muy educativa. He aprendido mucho de, uh, leyendo todo lo que hizo el maestro Don Rigoberto Alfaro y oh. he empezado a escribir uh, música para el para María Chirense de México y trabajando, con, y trabajando como mi director musical al gusto del maestro Don Rigoberto Alfaro fue una de mis favoritas experiencias con el mariachi
0: oye Marco eh, de ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿quién de tu familia es músico? ¿de quién heredaste este, ese talento musical que uh, tienes?
2: yo diría que la parte uh, familiar de mi madre es más musical pero dentro de mi familia local, con mis hermanos y mis padres yo soy el único músico
0: Ah, no me diga. Y el, el primer es. instrumento que aprendiste, ¿lo aprendiste de oído? Este, bueno, primero empecé con el
2: piano. Este, ya todo fue de oído primero y luego
0: empecé con eso. Oye, pero el piano es dificilísimo, ¿no?
2: Bueno, pues al principio sí, pero ya cuando
0: le llevas la onda, pues, se hace más fácil. Bueno, yo, aunque le lleve la onda, no creo. Oye, ¿por qué la música de mariachi?
2: <risa> Para mí la música de mariachi es en mi conexión a mis raíces de ser mexicano. Este, es la música que mis padres y mis abuelos eh, escuchaban cuando eran niños y crecieron con esa música. Para mí como mexicano yo creo que es importante de que sepa la cultura y la tradición que es la música del mariachi. Música muy bonita, hermosa, y yo pienso que captura lo que es ser mexicano perfectamente. Y para
0: mí, por eso el mariachi, yo escogí a estudiar el mariachi. ¿Cuál es la ranchera más hermosa, en tu opinión, claro, que se ha compuesto en México? Eso. ¿Cuál es?
2: Yo pienso que una de las rancheras más bonitas México lindo y querido tiene que ser porque sí, sí, captura igual, claro. la hermosura, la captura la hermosura que es México, México lindo y querido está en el, en el título de la canción y pues de verdad enseña los, lo bonito
0: que es México y lo orgullo de ser mexicano. Yo recuerdo hace muchos, bueno, hace muchos años, no hace qué sé yo. 8 nueve años en un torneo de, de fútbol en el Estadio Azteca, todo el mundo parado cantando en México, lindo y querido. Y es una cosa que te pone a la tienda. Sí. Es, es increíble. Es, es increíble. Es una ranchera. En China, la piel, sí, es. Muy Exactamente. Bonito. Tenchila. Oye, eh, obviamente, Marco, tú vas a estudiar música, no hay de otra. Así es, voy a estudiar música hasta que hasta que me gane la muerte. <risa> estaba leyendo que, que en Garibaldi en la plaza Garibaldi todo está cerrado hasta Nuevo aviso, ¿eh? que es muy triste porque en Ciudad de México sí, la plaza es. Garibaldi es eh, cuando uno se va de, de reventón es hay que ir a Garibaldi ahí escuchar a los mariachis pero todo está cerrado eh, sí, pero bueno, se va a abrir algún día Desaporto, pero se va a abrir algún día tu familia está bien, toda tu gente está bien por esto de la pandemia perfectamente bien perfecto, oye no has, no has respondido una cosa que te pregunté ahorita y que me están preguntando dónde y cómo se puede conseguir este Esencia Volumen 2, este nuevo disco de ustedes. Ah, sí.
2: Esencia Volumen 2 se puede encontrar en todas las plataformas de música. Uh, mayormente se puede encontrar en Apple Music y también en Spotify. También puedes encontrar nuestros videos musicales, nuestros sencillos
0: en YouTube, uh, María Chirencia de México. Pero bueno, en Spotify... Y en Apple Store está sí. todo perfecto. Eh, lo otro, eh, el Grammy de hace tres años, ¿creen que podrían volver a llevarse algo a casa, otro Grammy a casa con este volumen 2? Definitivamente. Yo pienso que este proyecto fue uno de
2: nuestros mejores productos que hemos lanzado hacia el mundo. Y espero que los bonitos arreglos del maestro Don Rigoberto Alfaro Uh, nos ayude para obtener un, un premio porque este álbum fue muy divertido para grabar y, y de verdad espero que
0: nos lleve a un lugar muy lejos. Bueno, para todos los chicos de, del Mariachi Herencia de México que están, me imagino, viendo el programa también, un abrazo grande de parte de la gente que hacemos este programa y con vuestra música nos vamos a la publicidad porque es viernes y el viernes tiene sí, que sonar así. Un abrazo, cuídense.
3: <ríe>
0: gracias, cuídense. Igualmente. sigue desplazándose por todos los Estados Unidos como una liebre enloquecida, como una liebre fuera de control. Si en un momento dado Nueva York fue la, 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 el epicentro de la pandemia y parecía que iba a devastar y realmente acabó en Nueva York, ahora se está desplazando ese epicentro hacia estados como Texas, como California, como Arizona, como la propia Florida, donde los, los números se están multiplicando. En las últimas horas se duplicaron. Los números de, de contagios confirmados, alcanzando números récord. Gilbert Vega va a contar en el siguiente informe cómo los neoyorquinos, por primera vez en muchos años, se preparan para celebrar la independencia de los Estados Unidos a media máquina, con muchas restricciones.
3: Nueva York se prepara para celebrar el Día de la Independencia en una jornada que este año será diferente a lo que los neoyorquinos están acostumbrados y esto debido a las medidas que han adoptado las autoridades para prevenir la propagación del coronavirus y que se presente un repunte pues, de la pandemia. Algunas familias van a pasar el 4 de julio en lugares como este, aquí el parque Flushing and Middles en el Corona Queens. Algunos irán a las playas, ya algunos han estado aquí en este parque pues, eh, anticipando. Un poco a lo que es esta celebración. Habitualmente las familias se reúnen en lugares como estos eh, para pasar eh, un tiempo juntos, eh, realizar eh, sus eh, diferentes eh, barbacoas y demás. Pero muchos dicen que este año van a tener que cumplir con las disposiciones en el sentido de utilizar el tapabocas y también mantener el distanciamiento social. Algunos dicen simplemente se van a quedar en sus casas compartiendo esta celebración con sus familias.
1: Como siempre, como somos los típicos uh, hispanos, pasar en familia uh -huh. y pues tratar de, de disfrutar un poquito ahí, no estar tanto en contacto con otra gente de afuera para protegernos un poco del coronavirus. Sí. En familia pues ya sabemos que no estamos contagiados hasta ahorita, pero uno nunca sabe, ¿verdad?
3: Oh Sí, bastante, porque usualmente salimos, vamos a Donald Park o a Six Flags, pero
1: ahorita como esto está pasando, um, ¿Mejor en casa? No, nosotros la costumbre es reunirnos en casa en una yarda grande uh -huh. y lo más separados posibles por las prevenciones estas que tenemos del, del virus. ¿no?
3: El departamento de parques de la ciudad de Nueva York dice que sus eh, 600 uniformados van a estar eh, asegurándose a través de campañas que se están haciendo para que la gente cumpla con las disposiciones del distanciamiento social y también que se use la mascarilla. También se creó un programa eh, de embajadores que incentiva a la gente a que utilice pues, este ...tipo de protección, unos 2.300 trabajadores de la ciudad estarán pues eh, ubicados en los diferentes parques y playas de la ciudad haciendo cumplir estas disposiciones. Y otro de los grandes atractivos es eh, los juegos eh, artificiales, los juegos pirotécnicos que se realizan habitualmente el 4 de julio, esto eh, patrocinado por la cadena de tiendas Macy's. Este año esos Juegos se han aplazado, se han eh, realizado esporádicamente eh, durante a lo largo de esta semana de manera espontánea y que casi que sorpresiva. Y se espera que se haga un espectáculo este sábado que será transmitido a través de la televisión eh, en donde se muestre pues cómo se llevó a cabo esta celebración a lo largo de una semana con la presentación de algunos eh, famosos artistas como Alicia Keys y John Legend. De esta manera, una jornada totalmente diferente, ...sin aglomeraciones en esta celebración del 4 de julio en Nueva York. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Bueno, pues ahora acuso recibo
0: de algunos mensajes que todavía siguen entrando... ...felicitando a la señora Gina Rejas, inmigrante peruana que se juega la vida en la primera línea... ...en la batalla contra el COVID-19 para salvar a los demás. Damián Granja escribe, gran entrevista, señora Egaña, escuchar a Gina Rejas... Me hizo acordar a mis abuelos inmigrantes en su deseo de un futuro mejor para la familia a través del esfuerzo y el trabajo. Una luchadora, hermoso reportaje. Eh, Erika de Luna dice, el mundo fuese un mejor lugar con personas como la señora Gina. Mi respeto a la señora Gina. Feral 307 dice, muy linda la historia, Camilo. Esta semana has atrapado historias muy sensibles. Buen trabajo, buen trabajo el de los productores, que se desgañe buscando a esos invitados. Es verdad que hemos tenido buenos invitados esta semana. Y Iris Farella Zambrano dice algo que para nosotros es compromiso. Dice, es muy bueno, es maravilloso que le abras las puertas a todos sin diferencias. Envejecer nos hace descubrir que no hay nada más hermoso que hacer feliz a otro ser humano. Y cuando te dan tu lugar, te sientes feliz. Muchas gracias. El punto final lo pone el mariachi herencia de México. Feliz fin de semana. Buena suerte.